0: Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Estás en tu podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el empleo en el sector y comentamos la actualidad que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter y hoy estamos en el programa 6. Lunes, 1 de abril de 2019, y como cada programa al otro lado del al otro lado de, de la fibra tengo a mi compañero Enoc. Buenas, Enoch.
1: Hola, muy buenas, qué tal, Juan.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien, pues nada, ha estado esta semana ahí entretenida.
0: <ríe> ¿Qué has tenido, qué has tenido esta semana?
1: Nada, he tenido a o sea, tuvimos a asamblea del colegio con todo lo que ello conlleva de preparación y de funcionamiento y luego estuve en el IFEMA el sábado, que estuvo muy interesante, la verdad, el foro de posgrado y las actividades que hubo por allí estuvo muy, muy bien. Y tú, ¿tú?
0: Bueno, pues yo esta semana está un día de campo, tío, que, que, que un ecólogo últimamente salgo poco al campo de cosas de curro y, y se agradece, se agradece. Estuve además viendo en unos matorrales, en, un, en una zona aquí de lo típico que se queman. Y son, de hecho, se conoce como erriza, que son como el matorral mediterráneo bajo, muy adaptada al fuego. Estuvimos viendo yeah, una yeah, zona yeah. quemada de erriza y cómo rebrota mmm, sin que hagan se haga nada, y cómo este, esta, esta, esa vegetación adapta al fuego y es un puntazo. Y también estuve viendo un bosque de niebla, que aquí en el estrecho de Gibraltar hay un bosque de una laurisilva casi, por así decirlo, con laureles y demás y maravilloso chulísimo es fui con la universidad sí, guapo, de Cádiz no visto, que ya comenté no lo que lo voy visto, a empezar no. a colaborar con a llevarles la comunicación y la reunión en la que hablamos los detalles pues ellos tenían que venir al campo y, y qué mejor que hacerla en medio del campo más que en un despacho pues, <ríe> y ya echamos el día de campo así que muy bien y nada y luego pues eh, sigo con la web tanto de esta gente de Cádiz como del medio con el que colaboro seguimos ahí puliendo la web bueno creando una y puliendo la otra y además, esta semana, tengo que decirlo, aunque no tenga que ver nada con esto, me he estado peleando con línea directa porque nos dejaron tirados. Pese a tener la asistencia plus, línea directa, eh, he tenido he tenido en cuatro meses dos problemas... Y las dos, nefasto. Desastre, ¿no? Han perdido clientes prácticamente seguro. Aunque bueno, aunque esto supuestamente va por auditoría interna y posiblemente corten cabezas y todo algún taxista hijo de la gran que me quería dejar tirado en medio de la autovía con un perro porque no quería meter al perro al coche. Pero eh, espero que el, al tío lo manden a la mierda y entonces me plantearé si sigo con ellos, pero
1: que yo creo que no. Pero... <risa>
0: Como ya de Tenerife, ya ya tiene contando, ¿no? Ya tiene contando.
1: Qué, y si a alguien le interesa, que me lo
0: diga también, que lo contaré.
1: Qué desastre, qué desastre.
0: Bueno, pues vamos vamos con el programa. Pero bueno, como siempre antes de ir con el programa, antes de entrar a la parte de de, de, de empleo, como siempre decimos, si queréis comentar en el programa, ya sabéis con el hashtag actualidad y empleo ambiental y ahí lo lo estamos comentando en Twitter, en Facebook y, y donde donde lo donde queráis etiquetarnos. En todos lados. Donde queréis etiquetarnos con el hashtag. Así que nada, vamos, vamos con el Empleo en Oc. Y ya sabéis que esta parte del empleo eh, la hacemos porque este podcast está asociado a la web Trabaja en Medio Ambiente.com, trabaja en Medio Ambiente.com, tu web donde encontrarás ofertas de empleo que ahora nos va a contar en Oc las que las que tenemos activas ahora mismo. Y nada, que si no la conoces, ya dudo que no que la, que no la conozcas si estáis escuchándonos, pero bueno, entra, entra a la web que hay que hay muchas ofertas de empleo. Venga, no cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana?
1: Pues mira, ahora mismo tenemos 179 ofertas de empleo disponibles, ¿vale? De empleo público y privado. 179 ofertas a las que te puedes inscribir. Sí. Si te parecen pocas, yo ya no sé. Te ha,
0: te ha, el, cuando lo has dicho, me has, me has, me has recordado al típico... Eh, eh, trabajador de los mercados 159. Ah,
1: las tengo, las tengo, las tengo, las barita, tengo, la tengo baratas. Pues yo ya no sé qué. A más mí que más me gusta más.
0: mucho de mercados.
1: Y es que además han salido justo, no es de muchas plazas, pero sí han salido un par de unas plazas de, de empleo público para todo el estado, de cuerpo superior de meteorólogos del estado y de escala de técnicos facultativos superiores de organismos autónomos, que tela con el nombrecito. <risa> Y nada, echarles un vistazo porque a lo mejor os pueden interesar. Está muy bien.
0: Que no son 179 plazas, son 179 no, no, no. empleo,
1: ofertas. Porque estas, por ejemplo, <ríe> tienen
0: muchas plazas cada una.
1: Sí, sí, estas, no, no, no demasiadas, pero sí tienen unas cuantas. Sí. Bueno, pues nada, pues eh,
0: ya sabéis, eh, entrar y echarle un vistazo que hay si estás en el sector del medio ambiente, que es algo muy amplio, hay muchas ofertas de empleo. Eh, siempre en esta sección eh, hacemos el networking y comentamos las actividades de networking que hay pero al final hemos decidido que esta sección nos la vamos a llevar al final del programa. Así que si es. escuchas normalmente este programa, ya sabes que aquí siempre hablamos de pues eventos que hay las próximas semanas, los próximos 15 días, relacionados con el empleo en el sector. Así que eso al final del programa. A partir de ahora, la parte de networking nos la vamos a llevar ya al final, una vez que hemos comentado la actualidad. Eso.
1: Luego lo comentamos.
0: Luego lo comentamos. Eh, ¿Algo más de empleo en O Esta semana no comentamos... Lo vamos a Nada, comentar de... casi aprovechando también la, la, el oyente, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Venga, pues vamos con oyentes. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Y ahora vamos con la parte de los oyentes, que hoy tenemos dos tenemos dos oyentes a los que vamos a responder. Uno que nos ha contactado por Twitter y otro que sí que lo ha hecho... Bueno, ¿contrasta por Twitter? No, nos ha hecho un comentario en Twitter que nos parecía interesante. No es un contacto directamente, pero nos parecía interesante comentarlo. Y luego un, es. alguien que nos ha escrito bien un formulario de contacto muy bien muy bien redactado. Así que vamos, sí, sí, sí. vamos con los dos. Venga, arrancamos con el de Twitter, Enoch. ¿eh?
1: Venga, uno muy rapidito, ¿vale? Nos escribió Javi León en Twitter, no Javi León 111 y era porque nosotros habíamos tuiteado algo en plan, oye, si eres ambientólogo, biólogo, químico y trabajas en medio ambiente, eh, entra en las ofertas de empleo o algo así, ¿vale? Y nos, nos, nos contestaba, ¿no? Esperamos que la palabra geología se vaya incluyendo poco a poco. Y efectivamente, la, o sea, la geología es uno de, los, eh, uno de los estudios que ya están incluidos en la página web. O sea, que si tú estás buscando ofertas de empleo relacionadas con medio ambiente y eres geólogo, Entras en la, en la página web, le das a las categorías y ahí lo puedes ver sin ningún problema. Y puedes poner geólogo o incluso trabajos que pueden ser también para geología, pero que en la oferta de empleo no se especifique concretamente que es para geólogos, pues busca por palabras clave y seguro que encuentras sin problema.
0: Yo 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 de otra forma yo lo entendí de otra manera. Yo también lo entendí como que hay pocos geólogos dedicándose al medio ambiente que debería haber más. Yo entendí por ahí el comentario. Hombre,
1: a ver, pues pues sí <risa> yo, lo
0: por el, yo lo entendí más por ahí Pero vamos, independientemente sí. que, que, que guay por escribirnos Y que oye, que pusimos los hashtags que pusimos Porque no podemos poner todos los hashtags Por si ese día había habido mucha oferta Para biólogo, ambientólogo, pues los pusimos Hay otros días es. que hay mucha oferta para ingenieros de montes O ingenieros forestales, o...
1: O forestales sí. que, No, pero la verdad es que Para geólogos hay, hay menos Eso sí es verdad
0: pues Yo, yo lo entendí más por ahí, ¿eh? lo entendí más en sí, esa, sí, sí, en esa sí. línea El comentario muy bien. Y vamos con el otro, con el que nos ha escrito por el contacto, que este es largo y da para mucho.
1: <risa> sí, sí, es, y es muy interesante. Muy, muy, ¿vale? muy
0: interesante, sí, sí, muy, muy sí, interesante. Sí, sí.
1: Pues eh, nos escribió Sergio eh, por, el, digo, por el formulario de contacto Voy a vamos a ir leyendo su, su mail y comentando poquito a poquito, porque es muy, muy interesante. Pero
0: antes de nada, eh, para el formulario de contacto, para que no lo sepa, vamos a destacar otra vez www.trabajenmediaambiente.com barra contacto. Y si no es la pestañita de contacto de nuestra web también, pero ahí lo tenéis directo.
1: Eso es. Vale, pues nos ponía Sergio, después de saludos e introducciones. Eh, creo que esta semana, esto debe ser por el por el tema, porque había estaba un poco retrasado con el podcast, pero no hay problema. Creo que esta semana vais a hablar sobre las relaciones de confianza y marca personal para la búsqueda de empleo. Efectivamente, la semana pasada lo hicimos. En vuestro blog acerca de esta temática mencionáis que el 70-80% de las ofertas de empleo pertenecen al mercado informal y no las encontrarás en ninguna web de empleo. Quisiera saber si estas cifras están apoyadas en algún tipo de dato de estudio o si se tratan únicamente de una estimación ad hoc. A ver, este dato del 70-80% tendría que buscar las fuentes, porque ya es. Eh, las, ahora mismo no las tengo. No las tengo delante pero hay varios estudios que ya te digo que hablan siempre más o menos en esas fe en, entre esas entre esa, entre esa variación no el 70 80 un poquito más un poquito menos pero sí que hay estudios hechos que eh, buscan otras cosas que son estudios de temas de empleo y sale este esta vamos esta circunstancia que se da vale vale seguimos en este sentido me gustaría también comparar, compartir con vosotros perdón, una reflexión acerca del hecho de que en España la mayoría de las ofertas no se publiquen y se recurra en su lugar a redes de contactos. En mi opinión esto es algo cultural y por lo tanto el recurrir a dichas redes y al desarrollo de relaciones de confianza y marca personal es muchas veces la única oportunidad de entrada a un mercado laboral cada vez más competido efectivamente esto es lo que lo que venimos a decir en el artículo que comentamos la semana pasada y el artículo que puedes encontrar en la web es es realmente así vale no al 100%, pero es que es, es así es es que tal es así. cual es que es tal cual seguimos sin embargo también creo que normalizar o defender estas prácticas es un error vosotros mismos habéis mencionado en alguna ocasión que si que si tuvieseis alguna vacante en un, vuestro equipo, jamás jamás la publicaríais. En mi opinión, bueno, sí, vale. en mi opinión habría que trabajar porque estas prácticas se vayan acabando en lugar de promoverlas o al menos normalizarlas.
0: A ver, yo yo lo dije, no es que jamás la publiquemos, pero sí, bueno. si tenemos una oferta de trabajo. Eh, queremos a alguien y sabemos que alguien lo está, alguien cercano lo está haciendo, lo hace. no es que jamás la publiquemos depende del tipo de puesto, lo publicaríamos o no mm, Vamos, no es que jamás lo vayamos a publicar pero que en muchos casos ah, conocemos eso, sí. a la gente necesaria para decirle, oye tú, te quiero en mi equipo para hacer esto, simplemente
1: y, y, que es, y tiene mucha razón en lo que es algo cultural yo creo, no lo sé, esto ya es una no sé, una percepción que es muy probable que en países más del norte de Europa no sea tan así como aquí pero aquí, y, y yo lo veo también por el hecho de, de, de que al final el empleo está un poco mal. Nos, no os descubro ninguna maravilla ahora mismo, pero todos conocemos a gente que, acabó la, que ha hecho la carrera con nosotros, gente que ha trabajado, gente que está en el paro, que no encuentra un empleo en condiciones. Entonces, yo creo que esto también es normal. Si nosotros estamos trabajando en algo de medio ambiente y. Tengo trabajo de medio ambiente, pues voy a pensar en la gente que conozco y a la gente que aprecio. Yo creo que esto también es cultural, obviamente. Y seguimos con este, con este aspecto. No, con
0: esto también quiero decir un, un, un apunte. Eh, una pregunta, casi, ¿no? El 70-80% el de estas ofertas de trabajo. A mí es que lo que se me ocurre es que el trabajo menos cualificado, igual sí se mueve más por redes de confianza que el más cualificado. Porque cuando tú requieres a alguien súper cualificado, igual ya. Eh, a ver, si tú y yo necesita, necesitamos una persona para que nos lleve, yo qué sé, para que se nos encargue de editar el audio, que es algo que dices, bueno, es algo a lo mejor relativamente sencillo todo, y conocemos a un, a un amigo que es que es técnico de sonido y dice, venga, para adelante, pero a lo mejor si queremos a uno especialista en, en vamos a abrirnos a Sudamérica y sí, queremos sí, a que sí, conozca sí, el mercado sí, sí. sudamericano del empleo, pues igual ahí no nos vale un conocido. ¿Vale? Efectivamente. Que, quizá yo creo que también va en esa línea, ¿no? Que trabajo a lo mejor más cualificado, sí que es más normal publicitarlo porque quieras a grandes profesionales, trabajos que el sueldo no va a ser alto y que lo puede hacer, entre comillas, mucha gente, eh, es más fácil tirar de... ¿No? ¿Es, mi... ¿Es así o no? Sí, es así?
1: sí, 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 es así. De hecho, en, en la siguiente en el siguiente párrafo justamente eh, ah, vale. habla de esto. No, no, y, y, y yo lo, lo quería decir también porque es, o sea, es lo que dices tú, si, si yo tengo que buscar a alguien que trabaje en medio ambiente conozco a muchísima gente. Pero si quiero buscar a alguien que trabaje en, yo qué sé, en, 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 en... porque nos haga falta para la página web un programador, porque necesitamos específicamente una herramienta que no sé qué, pues no, no conozco a nadie o no, casi que, nadie. O,
0: o que si conoces a uno, a lo mejor sí que lo publica. Y De hecho, también en nuestra web publicamos muchas ofertas de empleo de para gente con alta formación claro. porque igual es la que más se publica. Es que la...
1: Sí, sí, sí. Y porque, el, y porque personas con menos formación también, digamos que es, son empleos que son muchas veces mucho más locales.
0: Exactamente, ¿vale? ahí también donde iba.
1: En un ámbito más local. Pero bueno, vamos a ver esta parte que habla él y que es muy buena con respecto a lo que decías, lo que decías ahora, Juan. Dice, las razones para ello no son solamente de índole moral y de justicia social, sino que al dejar el acceso a un puesto de trabajo en manos de nuestras habilidades sociales o relaciones, o relaciones personales en lugar de otro tipo de habilidades y aptitudes, va totalmente en contra de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia, ambos principios que deberían regir en cualquier sociedad que pretenda hacerse llamar democrática. Esta misma semana el diario El País publicaba un interesante artículo llamado, titulado España camina hacia una sociedad de castas acerca del inmovilismo social existente en España y al que sin duda estas prácticas ne nepóticas contribuyen en mayor o menor medida. Y es que justamente es lo que, lo que estabas diciendo, lo que decías antes Juan, y es que, eh, a ver, está claro que en un sentido estricto, si tú quisieras coger a alguien y quisieras ser totalmente imparcial y no poner ningún sesgo, lo que deberías hacer es eso: hacer una oferta de empleo que te enviaran los currículum, además, currículum ciegos, donde no se viera si es un hombre o una mujer, qué años tiene, qué cargas familiares, y tú eligieras por sus aptitudes, por lo que pone en el currículum. ¿Vale? Eso en un mundo idealista y perfecto sería genial, ¿vale? Pero nos encontramos con varias, eh, varias barreras. Por un lado, eh, normalmente los currículum no es un fiel reflejo de la persona. Cuanto más cualificada está una persona, el currículum refleja menos de esa persona.
0: Porque Totalmente, las personas...
1: Bueno. A, a, acaparan una serie de experiencias tremendas ¿vale? yo, yo personalmente he trabajado en 50.000 cosas o sea, desde repartir publicidad mmm, encuestas mmm, poner suelos poner techos, descayola de o sea, he hecho de todo y obviamente eso no va en mi currículum que a lo mejor eso representaría una serie de aptitudes que a la persona que está leyendo el currículum le vendrían bien pues a lo mejor sí,
0: pero es que no lo voy a poner. Tú a lo mejor no pones en ningún sitio que has editado vídeo.
1: Efectivamente, y lo he hecho.
0: Pero pero a mí, pero a lo mejor a mí digo, hostia, yo es que necesito que me editen los vídeos de, 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 de las investigaciones estas y necesito a alguien que sepa de medio ambiente editar vídeo y me acuerdo de ti. Y eso a lo mejor en un currículum tú no lo pones.
1: No, nunca pongo que he sido editor de vídeo. Exactamente. Y eso es una de las cosas, ¿vale? Una, una de las partes es esto que estamos, que decimos de que no entra todo en el currículum, ¿no? Y otra cosa que también se mencionó el, el, en el IFEMA, en la charla que tuvimos el otro día, ¿vale? Que por cierto, en la web del Colegio de Ambientólogos de Madrid tenéis el vídeo, ahí el enlace al YouTube en directo, si lo queréis ver, eh, se habló de las, las soft skills, no sé si lo habéis oído alguna vez, es como las habilidades blandas, es la traducción, ¿vale? Las habilidades duras viene a ser, pues, mmm, soy ambientólogo o soy ecólogo o soy, no sé, tengo esta titulación y soy capaz de hacer este tipo de cosas. O soy capaz de, no sé, hacer un inventario de árboles, hacer un inventario de fauna, soy capaz de, no sé, eh, hacer sí, 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 sí. una evaluación de impacto. Esas son las, las habilidades duras. Pero las habilidades blandas son las que no se aprenden en la universidad, las que no se aprenden en una formación. Las habilidades blandas son el tratar con la gente, el eh, atender bien al teléfono, el escribir, el saber contestar eh, correos electrónicos con, con cierta delicadeza o, 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 o las actitudes sociales que decía Sergio sí. en su correo. Esas son las, las, las soft skills que le llaman. Y eso es muy complicado también reflejarlo en un, en un currículum. Y también es complicado incluso a veces verlo en una, eh, en una entrevista. entrevista, efectivamente. Por eso los, los, los procesos de selección de empresas grandes a veces dicen no, es que he hecho una entrevista y ahora tengo que ir a una entrevista grupal y ahora tengo que ir a no sé qué, porque ellos lo que buscan no es solo la titulación. La titulación es, un check, ¿lo tiene? Sí, venga, ¿lo tiene? Chal, venga, sí, ok, ok, ok. Y luego ya pasas a... Otras cosas, y por eso, digamos que los procesos de, de captación de personal están tan profesionalizados, porque no es sencillo, ¿vale? porque Y también es un sentido porque yo he tenido empresa y yo he tenido que contratar a gente, ¿vale? Y entonces ahí me traen, yo veo un montón de currículums, veo que todos son aptos para el puesto, porque, um, por lo que sea, ¿no? Pues sí. de, del puesto que sea, yo veo y digo, mira, por sus capacidades que ponen en el currículum. Todos pueden perfectamente hacer lo que yo estoy buscando. Experiencia, más o menos todos son iguales. Me da un poquito, con que tengan un poco de experiencia a mí me vale y todos tienen suficiente. Ahora, ¿cómo elijo yo a esta persona? En una entrevista que va a durar 3-4 minutos. Para mí como empresario es muy complicado saber cómo esa persona se va a desarrollar en el día a día. Si va a ser una persona afable en el trato, si vamos a estar los dos codo con codo en la oficina y vamos a tener que aguantarnos ocho horas diarias, ¿qué va a pasar con esa persona? Entonces, es complicado, ¿vale? En un mundo idealista pues estaría muy bien, pero la verdad es que
0: la sí, realidad
1: que sí. es otra, que nos gustaría, pero
0: que, que es, entonces, es complejo la verdad que es es un tema complejo es verdad que a lo mejor pierdes, pierdes personas pero también depende del yo creo que también lo de la meritocracia y demás está muy bien pero hay para ciertos puestos que hay miles de personas cualificadas entonces ahí
1: eh,
0: te mmm, tienes que ir a otras habilidades eh, en los que hay cinco personas cualificadas en toda España y dices no, no aquí bien público y que llegue a esos cinco lo voy a elegir el que yo quiera pero cuando hay miles en tu ciudad pff,
1: Sí, o de cosas que a lo mejor no son tan 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 específicas. Es que yo prefiero, de verdad, o sea, yo si tengo que trabajar con alguien codo con codo en la mesa del lado, prefiero poder llevarme bien con esa persona que que sepa o no sepa hacer el trabajo.
0: Sí, porque igual le puedes enseñar tú directamente.
1: Claro, a lo mejor en una semana o 15 días el trabajo ya lo sabe hacer, porque a lo mejor la titulación ya la tiene, tiene los conocimientos o le falta el rodaje. Sí. pues en una semana, en dos semanas esa persona ya puede estar funcionando sin ningún problema, cuando, pero si me llevo mal con ella cuando
0: una de las primeras personas que yo creo que ojalá que esto funcione y contrataremos será alguien que, no, que te ayude a ti a buscar las ofertas de empleo y eso solo lo sabes hacer tú, o sea que si, hacemos una oferta de, si lanzamos una oferta para trabajar en nuestra web de búsqueda de empleo en plan, solo tú podrías, si fuera por ¿quién sabe hacer esto? solo tú puedes optar a ese puesto,
1: claro, pueden ser muy pocas personas o habrá alguna persona pero ¿cómo la encuentras? ¿Qué pones? No, necesito a alguien que sepa buscar ofertas de Y que lo
0: sepa subir a nuestra plataforma En concreto
1: <risa> Entonces es muy complicado, yo prefiero coger y decir Alguien que más o menos se maneje en redes sociales Que conozca, que tiene que saber de medio ambiente porque tienes que saber Qué puestos son los que entran Y cuáles puestos son los que no, o pueden entrar o no Pero luego ya está mucho más Que esa persona sepa Trabajar en equipo, que son cosas Un poco más complicadas de medir sí. Y de baremar
0: pues si te parece, yo creo que hemos llegado al final de la pregunta esta. Continuamos con, continuamos con la parte de actualidad. Adelante. Y vamos con la tercera parte, con la, con la parte de actualidad. Re, insisto, os vuelvo a recordar con el hashtag actualidad y empleo ambiental, etiquetarnos donde queráis para que comentemos, para que incluso para que nos traigamos noticias para comentar. De, hoy vamos a comentar, como siempre, tres noticias de manera muy rápida, muy breve, que queremos que los programas sean algo más cortitos, no irnos a una sí, hora, sí. Así, a ver si lo <risa> conseguimos, ¿no? <en> <risa> así que vamos a empezar con la primera. La primera noticia la, la voy a decir yo, ¿no? El titular, que es que confirman que los abejorros polinizadores de invernadero ocupan el hábitat de los locales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero ¿qué son los abejorros polinizadores de invernadero. Bueno, son eh, en muchos invernaderos necesitan insectos para que polinicen las plantas eh, hay plantas que necesitan polinización por insectos, tú estás en un invernadero o le dejas entrar a muchos bichos y entran muchos bichos o no se te poliniza Entonces muchas empresas lo que usan son estos abejorros domesticados por así decirlo, al igual que la abeja doméstica la tenemos para producir miel, pues en este caso tenemos abejorros domesticados para producir eh, para mejorar los cultivos en invernaderos, pues eh, los escapes de estos abejorros, pues pueden estar afectando mucho a la fauna local, porque pueden competir con, con, contra ellos y mm, desplazarlos. Y, y, y bueno, y esto puede ser un grave problema. En el podcast hoy, cor de polinización, que lo engancharé aquí. Eh, ya hablábamos sí, ya no. de, de esto, ya hablábamos de estos problemas. ¿no? en el podcast en el que yo hice de, de polinizadores, ya sí en mi otro sí, podcast.
1: Ya comentaste un poco. Ya comentó
0: eh. un poquito los problemas de, de las abejas domésticas y de los abejorros domésticos para los polinizadores salvajes. Eh, ¿Algo más que añadir ¿no? O Ya hemos hecho un resumen Nada, rápido. Solo,
1: sí, solamente indicar que es de, vamos a decir de quién es el artículo, ¿vale? Desde Alberto perdón Alejandro Trillo, que está en la estación biológica de Doñana y es interesante echarle un vistazo
0: os dejaremos el enlace al artículo y, y nada, simplemente para que lo tengamos claro ¿no? que no siempre las abejas y los abejorros que salvar las abejas, sí, hay que salvar a los polinizadores, pero mucho cuidado también vamos a focalizarnos bien y a que bueno, estos esta fauna doméstica, porque al final no deja de ser um, ovejas no deja de ser rebaño, es una fauna doméstica al final, sí, 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 sí. que no abejas, he dicho ovejas sí, conscientemente, sí, 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 que es un sí, sí, rebaño <ríe> son ganaderos, o sea, la gente que cuida que tiene estos estos insectos también son ganaderos. Pues pueden generar graves problemas. Pasamos al siguiente, ¿no? Al siguiente tema.
1: Venga, pues este lo cuento yo. Es un artículo que se llama Aplastar las latas es más sostenible. Es un artículo de Alberto Vizcaíno, que ya lo tuvimos por aquí, en el podcast. Y es un, es un artículo, básicamente, lo decimos rapidito. Ha habido la semana pasada bastante bastante movimiento en redes, porque hubo una, artículos en diferentes medios de comunicación diciendo que no había que aplastar las latas cuando las tirabas a, a los residuos, ¿vale?, en varios no, no nombro porque había bastantes medios de comunicación que se habían hecho eco y, y la verdad que no tiene ningún sentido vale eh, por dos cosas lo primero aplastar las latas es más sostenible porque quitas espacio vale si tengo que gestionar eh, un camión entero es mucho más eh, insostenible que si tengo que gestionar medio camión bueno, Entonces, si. Sí.
0: el camión es igual. Uno o tres es la.
1: Eso. Bueno, sí, efectivamente. <risas> y luego hay otra cosa. Tú, aunque lo tires eh, totalmente perfecta a la lata en tu bolsa de plástico, si os habéis fijado, los caminos de basura compactan la basura. O sea que es que, por muy bien que la tires, va a llegar a la planta de reciclaje seguro que achaflada Así que no os preocupéis, no hay ningún problema es mucho más interesante aplastarlas para que te ocupen menos espacio en casa y para que ocupen menos espacio al, eh, vamos, al gestionarlas.
0: Una pregunta, eh, ¿y por qué decían que era más sostenible? no
1: Uf, Era un poco... ¿Y, ¿y de Porque dónde era... venía? ¿Quién lo decía? <risa> no, no, no me tires de la lengua. ¿También Ecoembes? <risa> no, este caso era una asociación de plásticos o de bases de latas o algo de esto. <risa>
0: sí, pero no tenía mucho sentido, ¿no?
1: No, nah, no tiene mucho sentido, la verdad. Yo creo que básicamente cogieron una. Fue un, una noticia de esta agencia que cogen una frase un poco sacada de contexto. Que tampoco estaba muy bien la frase, pero la sacas de contexto, queda peor todavía. Y si escribes un artículo de eso, pues peor todavía.
0: Sí, sí, que era como.
1: <risa> la pelota, ¿no? Sí, efectivamente, una pelota.
0: Pues os dejaremos de nuevo en las notas del programa. Aquí os dejaremos también. Este programa va a haber bastante cosas interesantes. El vídeo del. Del Congreso del otro día, sí, del IFEMA, el EOICOS, esto, bueno, sí, sí, sí. va, va estar va a estar interesante, ¿no? Las notas de este programa. Ya sabéis, como siempre, en trabajanmeamente.com barra podcast, ahí están las notas de todos los programas. Y en nuestra portada, si es el último, si es el de esta semana, estáis en la semana del 1 de abril, también el, el último está en la portada, justo debajo del reproductor de la web, ahí tenéis el enlace para acceder. Y la última noticia, ¿la dices tú, la digo yo?
1: Venga, voy yo, Este es porque se ha ampliado la, el catálogo de especies invasoras en España, ¿vale? Entonces han entrado, seguro que lo habéis oído, ha entrado el cerdo de vietnamita, ha entrado la pitón real, el banano, que es, yo he alucinado, porque digo, ¿quién tiene un banano? varano, un, varano, ¿no? ba, perdón, con R, sí, barano, que digo, ¿quién tiene un varano en casa? Pues hay gente que tiene varanos. ¿qué le vamos a hacer? Es un bicharraco buscar en Google Imágenes, es un bicharraco con lo podéis
0: buscar como dragón de Komodo también.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Hombre, supongo, y también es... creo que hay más especies de varanos, ¿eh? Supongo que no sea el dragón de Komodo que, que es un bicho de dos metros
1: de largos. No lo sé, yo ya no me sorprendo por
0: nada. vamos No creo que nadie tenga en su casa un dragón de Komodo, es como, pero vamos a ver...
1: Si es que son unos, no sé, bueno, si eso tiene que comer kilos y kilos de carne. Eso A mí yo eso creo que pues el bicho que más,
0: más me puede impactar verlo. ¿eh?
1: Es que de hecho suelen llamarlo, suele ser como el, el vestigio de los dinosaurios. ¿Qué, qué mentira? Que poner, ya, ya, pero el siempre vestigio, lo, lo ponen. El
0: vestigio de los dinosaurios son las aves.
1: Efectivamente, pero siempre lo ponen con estos titulares ahí como tal. O sea, para que hagas una idea del <ríe> bicharraco que es. Y pues luego está Sí, sí, bueno, venga, vale. Y también, eh, es muy interesante también porque ha habido esto también en Canarias, eh, ha habido también cambios en el catálogo en, en las especies, en las, ¿cómo se llama? Debe decir, eh, la lista de especies exóticas preocupantes, invasoras preocupantes para las regiones ultraperiféricas de las Islas Canarias vale o Es sea, así como se llama, porque ahí también ha habido variaciones y, hay, y han metido bastantes más especies. Han metido ¿vale? muchas especies. Sí, sí, de plantas, de reptiles, eh, es que ya sabemos el problema que hay en Canarias, como es una... Yo,
0: eh, exactamente, yo aquí iba a dar mi opinión, o iba sí, sí, de cuñado, digo. en este caso no es de cuñado, en este caso es una
1: opinión <risa>
0: fundamental, <ríe> como restaurador de ecosistemas, <ríe> sí que puedo opinar aquí en esto, no, no como, siempre tengo como cuñado el problema de las islas con las especies invasoras es muy grave ¿por qué? porque la fauna de las islas la fauna autóctona de las islas no está adaptada a que ciertas especies lleguen es como si aquí no tenemos gatos, no hay gatos o si aquí no hay ratones, no hay ratones entonces la fauna no está adaptada a eso en, en, en las zonas continentales eh, un ave sabe perfectamente si hay un ave que se, los ratones se comen sus huevos ya se las apañará ese ave o ya ha evolucionado para saber esconderse y que no se coman sus huevos de ese ave. Pongo un ejemplo ¿no? O de los gatos o, o de quien sea. ¿Por qué? Porque se ha adaptado a eso. Pero si en una, en una isla no hay ratones, pues las aves no han evolucionado a esconderse de los ratones, por, por poner un ejemplo. Entonces, esto, por ejemplo, pasó también en Australia con los conejos. Metieron conejos en Australia, no había nada adaptado a comer conejos, y la que se lió con los conejos y la que leía allí con los conejos es gordísimo. Pues, en todas las islas hay estos problemas. Si los problemas en, en el continente con la especie invasora son gordos, en las islas son por mil.
1: Sí, sí, sí. Eso es por es mil. Entonces,
0: a mí me pareció muy buena esta noticia cuando la leí eh, porque está focalizando el problema en las islas O sea, no vale a Canarias y en menor medida, porque es que además Canarias una isla, un territorio africano eh, es África, es una isla, es un clima totalmente distinto, ahí las especies que aquí morirían por frío, allí no mueren, eh, o sea, es. es que, es que me parece imprescindible que tengan un catálogo específico para las islas, y que, y que, y que se haga hincapié en los problemas que tienen las islas, Mallorca y Menorca, las islas Baleares también tendrían sus problemas, pero bueno, hay el clima, por lo menos sí que, sí que Mediterráneo, sí que sí que más o menos, pero es que aquello es completamente distinto, es que es, es, que es, es otro que mundo, eh, es clima eso, eh, eso
1: es. Es que es, otro, es mundo. otro mundo. Es otro mundo, es otro mundo
0: Me parece muy bien. Y con el tema de del cerdo vietnamita, la pitón real y demás, en, en las redes, creo que son las de restauración de ecosistemas, hemos tenido li, bueno, lío, comentarios con una vegana que entró y diciendo: Es que culpáis al cerdo de los problemas cuando el problema somos los humanos. Eh, sí, por supuesto, que el somos problema los... es que lo, los humanos y por eso me parece de 10 que ahora el problema somos los humanos salga una ley en la que se diga vale, pues como los humanos somos unos inconscientes y tenemos cerdos vietnamitas y los terminamos soltando pues prohibimos que los humanos tengamos cerdos vietnamitas, no estamos criminalizando al cerdo vietnamita, estamos no, diciendo hombre, que genera unos problemas muy graves eh, Qué culpa y, tiene, y que en dicho. algunos sitios, claro, hay que quitarlo pues habrá que exterminarlos de alguna manera, habrá que llevárselo pues sí, pero y, 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 y no estamos y nos decía, es que criminalizáis al cerdo pues es que los problemas los genera el cerdo por nuestra culpa, pues que haya una ley que nos diga, no vamos a tener cerdos vietnamitas en nuestras casas, me parece oportuno,
1: <ríe> no sé Sí, 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 sí está clarísimo, o sea, sí vamos a ver, aquí el, el, la cosa es, ¿quién ha causado el problema? Nosotros, pues nosotros lo tenemos que solucionar, ya está. ya está, esto no es esto de, no, la naturaleza sigue su uso no, nosotros hemos causado el problema nosotros lo solucionamos, ya está,
0: ya está. o ponemos o ponemos medidas para, no, para que no vayan más eso yo, es. es que no sé, es que yo muchas veces con lo y, y no es con meterme no con los vegetarianos, que conozco muchos vegetarianos, tengo, o sea, yo casi no, no soy vegetariano, pero casi, o sea, y, y hay mucha gente pues muy muy coherente, pero hay algunos veganos de estos que son extremos, que es como que yo ya le terminé diciendo, pues nada, que tu solución que es que nos matemos a nosotros mismos, autoesterminio. Bueno, es como claro, es como pff, no sé.
1: Sí, así que bueno, bueno, de vos... esta noticia, solo déjame nombrar sí, sí, sí. El, el blog de invasiones biológicas eh, invasionesbiologicas.blogspot.com que es de temas de invasiones en Canarias, de temas de invasoras y control de especies, que está muy chulo.
0: Venga, pues lo mismo, a las notas del programa va siempre, va, va, el, va el enlace. Y yo creo ¿no? que ya estamos llegando sí. al final, ¿no? Pues sí, no pues vamos llegando al final, ya sabéis, esto llega al final, pero pero nos tenemos que buscar una cortinilla o nos tenemos que poner un algo fondo sí, o algo musiquitao. bonito de música ¿no? para que se note que hemos cambiado, pero esto ya para el siguiente programa, vamos mejorando día a día, pero vamos a hablar del coworking y de las citas que tenemos esta semana, eh, así que si ya, si ya es más del día 6-7 de abril... Corta el programa que ya, ya no te hace falta escuchar nada más Pero si lo estás escuchando día 1, día 2, día 3 de abril Pues sigue escuchando que vamos con, con las citas de esta semana
1: Venga, vamos rapidito, ¿vale? Eh, esta, esta semana empieza hoy, de hecho, empieza el Congreso de Cohéroes Que Obvio. ya hablamos con, con Mer y con Rocío de ellos Entonces empieza hoy, estar atentos, ya sabéis dónde tenéis que ir en, el enlace, en, la, en las notas ponemos en enlace para que os podáis echar un vistazo.
0: Vale, es del 1 al 5 de abril. O sea que...
1: Del 1 al 5 de abril, eso es. Hasta el, hasta el sábado, ¿no? Eso es. Hasta, hasta,
0: el, el hasta el viernes. Y una cosa importante, si es gratis, del 1 al 5 de abril, cada día es gratis para las charlas de ese día. Pero si os parece interesante y os queréis inscribir para ver luego todas las charlas más adelante, más tranquilamente, porque son muchas... Eh, mm, mm, hay una opción de pago en la que también te puedes escribir a escuchar, a ver toda, para ver todas esas charlas y tener todo el material y demás.
1: Sí, que de hecho a mí no me, va, no me va a dar tiempo a verlas todas es porque son un montón y es muy interesantes. Sí. Vale, más cosas tenemos. en Esto online, donde estéis entráis, perfecto, sin problema. Luego tenemos esta semana del 2 al 4, a partir de mañana, martes, miércoles, y jueves, está el CONAMA local en Toledo. Ya sabéis que el Congreso Nacional de Medio Ambiente se hace cada dos años y los años que no hay CONAMA, perdón, los años que no hay CONAMA en toda, como siempre vamos, hacen uno más chiquitito, CONAMA local, y este año en Toledo, del 2 al 4. Si vais por allí, yo estaré también. Eh, Dame un toque y hablamos y nos conocemos. Luego, más cositas. Ahí, el a, lo, a, día lo estrella, 3. a lo estrella. <risa> Hombre, es que, si me llevo el micro y os hago una entrevista, ya va a ser increíble. <risa> Luego, el día 3 de abril, eh, jornada de investigación en medio ambiente, el 3 de abril, efectivamente, en Elche, en la UMH, que es la Universidad Miguel Hernández. Eso es. Sí. Luego tenemos del 9 al 12, esto ya es para la semana que viene, tenemos las jornadas ornitológicas para jóvenes investigadores en la Universidad Autónoma de Madrid. Esto organiza la SEO Montícola,
0: ¿vale? Que es el grupo local y, de, de la universidad.
1: Y luego tenemos el 5 y 6 de abril eh, las octavas eh, perdón, jornadas de moda sostenible. También muy interesante, ¿vale? Eh, para ver, como veis, son diferentes sectores, muy, muy diferentes, estar atentos en redes, ya sabéis, networking a través de redes, o si estáis y podéis acercaros, esto no lo he dicho, pero las jornadas de moda sostenible se hacen en Madrid, creo que son en el Museo del Traje, no me acuerdo ahora exactamente, y a aprovecharlas.
0: Venga, pues cerramos el programa, ¿no? Recuer... ya hemos terminado con, con la actualidad si vais por alguno de estos eventos si vais a Toledo ya sabéis que allí tenéis a Enoch eh, a hablarle os, os saludáis os conocéis y nos gustará ponerle cara a la gente que nos escucha
1: y al sí. resto si vais
0: y comentarnos qué os han parecido ya sabéis con actualidad y empleo ambiental eh, comentarnos qué os han parecido estas jornadas si, si vais o al congreso de Cohéroes y demás comentárnoslo y nada, sin más, vamos a ir acabando. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes y en cualquier reproductor de podcast que estés utilizando. Vamos a estar seguros y si no, dinoslo y estaremos. Si estás en iTunes, te pedimos que nos des cinco estrellas y que nos comentes y nos des cinco estrellas. Y si estás en AVOS, que nos comentes, que, que también que nos des una valoración positiva. Y, y nada, os esperamos el lunes que viene en Actualidad y en Ambiental Y durante toda la semana en trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales.
1: ¡Nos escuchamos!
0: ¡Adiós!